0: se oye la lluvia ¡Bum! en los techos de cartón arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que es mucho sufrir. Mira que pesa el sufrir.
1: Un malestar de nuestros bienestares, uno de esos malestares es eh, el fracaso social en nuestras ciudades que eh, permite que haya gente viviendo en la calle, sin techo, sin comida, sin ropa y Derivar. ¿Qué tal estás, compañero? ¿Bueno, Muy bien, eh? bueno. Durante los próximos minutos queremos conocer precisamente de cerca lo que tú llamas el gran fracaso social de nuestras ciudades. Esta semana hemos conocido el dato que cuantifica en medio millar las personas que duermen en la calle en Bilbao. Donostia cifra esas personas entre 250 y 300, eso sería el número de personas sin techo, y en la capital alavesa la exclusión residencial habría llegado ya al medio centenar de individuos con casi 360 personas utilizando centros y pisos de inserción social en Vitoria-Gasteiz. No es que el problema se haya cronificado. ¿Qué ha pasado este, estos dos últimos años, Ander?
2: Pues yo creo que el sinogarismo se ha disparado y todo el mundo está hablando de porcentajes altísimos, así que vamos a Hablar un poco de todo esto con varios invitados. Nos uh -huh. acompañan, uh, por aquí tenemos a nuestra derecha, a uh, ni más ni menos que a Luis Rodríguez. Él es una persona que bueno, conoce mm, El Paño, es un voluntario, o trabaja en Achuria Herrera y bueno, sabe de qué estamos hablando, Luis según
0: Egunón, Luis. Cuando
2: decimos que las cifras se han disparado y que el problema... No es que esté cronificado, sino que ya es algo más que cronificarse, no estamos diciendo ninguna mentira, ni estamos no ajustándonos a la
0: realidad. No, no es una exageración, vamos. No, no, de hecho esas cifras que, se daba, que comentabais sobre Bilbao, de las 500 personas probablemente sean muchas más, esas cifras salen de un recuento eh, que se hace uno grande anual y mensual, también lo actualizan los educadores de calle, eh, y en pandemia lo que se vio es que esas cifras, que eran menores, creo que andaban en torno a 300 personas más o menos las cifras de entonces, eh, cuando se abrieron los lugares para poder hacer el confinamiento de la pandemia y demás, se vio que se triplicó esa cifra, ¿no? que el número de personas que llegaron triplicaba esa cifra porque pues, es imposible contar todas las personas que están durmiendo en la calle. Sobre todo porque actualmente pues, muchas personas han abandonado lo que es el centro de la ciudad para dormir en Archanda, el Puente de Miraflores, en otros lugares, bueno, pues como parte un poco de las políticas que hay de que esto no se vea, ¿no? Que quede en la periferia.
2: Así de claro. Y eso, como dices, lo confirman educadores de calle. Personas de total confianza que patean la calle noche tras noche.
0: Uh -huh. ¿Cuántos sí, sí. sois? Eh, bueno, yo no soy educador de calle. Yo soy parte de Achuria Herrera, que somos un colectivo, bueno, de vecinos, vecinas del barrio. Que intentamos hacer una acogida digna en el barrio y hacer un barrio un poquito, pues, acogedor y uh -huh. menos racista, sí. Uh -huh. También nos acompaña en los estudios de Miramón Marije
2: Chávez. Marije, bueno, pues lleva ya años eh, repartiendo muchas cenas eh, a pie de calle en la capital guipuzcoana. Marije Gunón. Hemos hablado de entre 250 y 300 personas que en la capital guipuzcoana no tienen hogar, que duermen a la intemperie. ¿Eso es así? No, serán
3: 350, alrededor 350, de esta cifra. 350,
2: vamos, que me claro. aumentas la cifra. Sí,
3: sí. El caso es que a nuestra cena damos todos los días alrededor de 240 cenas. ¿eh? Y hay mucha gente que no viene a las cenas, evidentemente. Según el deterioro físico que pueden tener, pues algunos eh, se apalancan en un cartón y, y se buscan la vida. ¿no? Con, pero realmente a nuestras cenas vienen unas 240 personas en tres puntos de reparto en Donosti.
2: Y estaríamos hablando de un centenar más de personas Efectiva, que, que duermen sí, en la calle. Sí, porque vosotros... Claro salís prácticamente todas las noches a repartir Todos, las cenas
3: todas las noches desde hace tres años en noviembre ha hecho tres años esto empezó pues porque había cuatro personas durmiendo en la plaza de la constitución y algunos vecinos empezaron a bajarles las cenas de su casa claro el tema fue aumentando cada, el boca a boca cada vez venían más se sumaban más voluntarios entonces pues eso eh, llegó un momento en que se desdobló el grupo digamos fueron un grupo de guía tienen otro grupo de reparto y más tarde se formó otro en Amara. Entonces, hoy en día somos tres grupos de voluntarios que repartimos cenas a 240 personas que, no tiene, que viven en la calle. Uh -huh.
2: Y estáis encontrando también, como luego vamos a hablar con Luis, problemas a nivel institucional, administrativo. Sí. Creo que sigue sin abrirse un sitio importante como es La Sirena, el albergue de La Sirena.
3: Sí, pues mira, el año pasado se abrió durante 10 noches y este año se ha abierto la víspera de San Sebastián para dos noches, la víspera y el día. La víspera de San Sebastián, aquí en Donosti, yo vi tres grados bajo cero a la noche, en Amara. ¿eh? Entonces, claro, eh, parece mentira que estemos todos disfrutando de la fiesta, ¿eh? con la alegría, con tal, el alcalde, izando la bandera, cuando tenía a 200 personas en la calle. Uh -huh. Porque el hecho es que el albergue tiene 100 camas. Pero el año pasado entraron todos. Este año solo han entrado 100 personas, con lo cual 200 se han quedado fuera. Y, claro, además para entrar, pues les exigían estar empadronados, en fin, ya eh, la situación... Eh, el hecho es que han aumentado los inmigrantes, pero los recursos son los mismos. Uh -huh. Y además, las normas para acceder a ellos son más estrictas.
2: Algo similar ocurre en la capital vizcaína, Luis, donde se están reproduciendo noche tras noche las colas en los SMUs, en los servicios municipales de, de urgencia. Y, y hay otro problema importante y es que no aparecen las tarjetas de comida, la ropa, la ropa de abrigo. ¿Qué es lo que está sucediendo?
0: Bueno, pues nosotros lo que hemos visto es que ha habido un cambio, eh, claro, nosotros también llevamos tres años con una consigna que abrimos a diario por la mañana por la noche, entonces desde el contacto diario que tenemos pues es desde donde analizamos ¿no? lo que está pasando. Desgraciadamente estamos acostumbrados y es una demanda que seguimos reivindicando a que no haya personas durmiendo en la calle, obviamente pero hasta hace cuatro meses todo el mundo en Bilbao eh, que llegaba tenía acceso a una tarjeta de comedor que te daba posibilidad de tener un desayuno y otra comida o a veces hasta desayuno, comida y cena. Uh -huh. Sin embargo, desde hace cuatro meses no sabemos muy bien por qué, eh, bueno, se, se está denegando esta tarjeta. Hay personas, como algunas de los que estamos aquí en el, en el estudio... Enseguida los presentamos, Luis. Sí, que, que han llegado a hacer 20 días de cola, 20 días de cola significa dormir delante del smush en diciembre toda la noche en la calle y pasarte esperando eh, dos tres cuatro cinco seis horas, depende de la cola que haya, porque no hay un sistema de, de cita previa, que es algo incomprensible, o sea, toda la administración vas con cita previa, luego te saldrá mejor o peor el, el trámite, pero esperar esa cola durante 20 días para conseguir entrar algunos días y otros no, y que te digan, no, ven mañana. Eh, pues esto es un cambio que no sabemos muy bien a, a qué obedece y que, bueno, pues, que es parte también, por, por eso estamos haciendo la campaña en, uh -huh. en la calle, porque entendemos que en una ciudad como Bilbao, bueno, y en, y en el resto de municipios de Vizcaya, digo porque hay municipios que ni siquiera tienen comedores, municipios grandes, que una persona, que haya personas en nuestra ciudad que son vecinos y vecinas que, que están aquí viviendo y que han venido a hacer su vida y a trabajar y a buscar un futuro, que estén sin comer nos parece una cosa pues urgente, muy grave y que no podemos estar presumiendo de traer el tour, ser el turístico y que luego tengamos vecinas que, que es que no comen.
1: Y Luis le preguntó a gente con la que se relaciona todos los días, eh, oye, ¿queréis venir a la radio a, a hablar sobre este asunto? Y dijeron que sí. Hamsal, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien. Me alegra saludarte. También a Vilal. Hola, Vilal. Hola, buenos días. Y Abbas, ¿cómo estás, Abbas?
4: Abbas todo bien.
1: Todo bien, sí. me alegro mucho. ¿Algunos de vosotros dormís en la calle? ¿Los tres dormís en la calle? No, no, no me ha dicho Vilal no, que él no, Bilal no. Dur, no duerme en la calle. Um, ¿Cuándo llegasteis aquí? Hansal, empiezo contigo.
5: Yo ahora estoy aquí en Bilbao cuatro meses. Cuatro meses llevas sí, aquí, sí.
1: sí. ¿Y, y qué te, qué, con qué te has encontrado? ¿Qué esperabas hallar y con qué te has encontrado?
5: Yo ahora tengo un curso. ¿Un curso? Sí, uh -huh. de pastelería y panadería. Sí. Y un problema, no tengo comida, no tengo plaza para dormir.
1: ¿No tienes donde dormir?
5: Sí. ¿Y, y... tampoco
1: tienes dinero para
5: comer? Sí. Este problema de ropa también.
1: ¿Y cómo es posible que estés haciendo un curso y no tengas un sitio donde dormir y donde comer haciendo un curso de pastelería sí, y panadería? Sí. Allí no os dan comida. No. Solo aprendizaje. Sí. Tengo solo cena. Solo la cena. Sí. Vale. ¿Y cómo te las apañas para conseguir comida y ropa y techo? ¿Qué haces? ¿Las colas que decía antes Luis? Sí, hay gente,
5: como por ejemplo, como Luis, que ayuda a mí. Uh -huh. Sí.
1: Qué bien. Vilal, ¿y, ¿y cuál es tu historia?
6: Pues hola, buenos días. Que Muy soy, buenos. Y, que soy Farid, de, soy de Marruecos, tengo sí. 24 años. Llevo aquí en España seis años.
1: Uh -huh.
6: Pues también me he pasado en estas cosas, de la calle, vivir en la calle, de estar sin comida... Pero sí. ya no. Ahora no.
1: Ahora no. ¿Cómo es tu vida ahora?
6: Bien, más o menos, bien. Más es o menos, que, bien. Sí. <risa> es que estamos buscando un trabajo ahora.
1: Uh -huh. Ahora búsqueda activa de empleo, ¿no? Perfecto. También tuviste formación, con, parecido a lo que nos contaba hace un momento el Ramsal, Sí. Sobre, Estuve
6: ¿sí? haciendo cursos de ATSIS y Piñascal también, he hecho de carpintería, me he hecho de fontanería, algunas clases.
1: Uh -huh. pues y bueno, vamos a ver si las cosas ahora arrancan y van un poco mejor. Tú ya tienes techo y tres comidas al día, espero. Sí. Vale. Bueno, por esa parte nos, nos reconciliamos. Y Abbas habrá está que en ver. la calle. Abbas está en la calle. Sí,
4: en la calle. Hay muchos problemas en la calle, tú sabes, ahora mucho frío.
1: Sí, ahora hace frío. Sí. Eh. No sé si preguntarte dónde duermes en la calle, sí. en qué parte duermes. Yo
4: el albergue de, de, de tiempo de frío, pero ellos... Eh,
1: el albergue para el frío, pero, sí, pero no te han concedido. Sonido. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué, a, tú, ¿Dónde vas a pedirlo? ¿Y, ¿Y cómo funciona? ¿Cuándo te lo dan, cuándo no te lo dan? Al smooth Al smuss, y haces esa con la cola que mencionaba
4: Luis sí. antes. Sí, al smuss a hachure, cuando no, no tengo comida no tengo nada, vecinos de Hachos la verdad, ayúdame mucho dame la comida
1: y la ropa, imagino, sí, sí, ¿no? todos porque el, en eso están Luis y Marígen en es, el
2: Esmus Almudena no estamos hablando de nada que no esté al alcance de cualquier persona, estamos hablando de una localización en el centro de la capital vizcaína estamos hablando de Uribitarte uh -huh. y ahí es donde noche tras noche se producen las colas y noche tras noche hay mucha gente que prácticamente se acuesta ahí en la acera, en la calle, en un céntrico, además, hotel bilbaíno. ¿no?
0: Sí, 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 así es. En, o sea, el, el SMUS, digo, invitamos a que quien quiera se acerque a primera hora de la mañana y vea esto con sus propios ojos. El SMUS está en la calle Uribitarte, debajo del edificio de Albia, un lugar bastante céntrico. Sí. Y bueno, es el lugar, eh, el SMUS significa Servicio Municipal de Urgencias Sociales y es la puerta de acceso a cualquier recurso que se ofrezca desde el Ayuntamiento de Bilbao, ya sea temas como violencia de género, demás urgencias que puedan salir, pero lo que vemos es que la mayoría de las personas que se están acercando ahora mismo al SMU son personas que están durmiendo en la calle. Es quien decide eh, quién puede tener tarjeta comedor, quién puede tener plaza en un albergue de los que se ofrecen y, y una cosa que nos damos cuenta es que no hay unos criterios muy claros. Por ejemplo, eh, comentabas, eh, hay una normativa que cuando las temperaturas bajan, eh, creo que son por debajo de 4 grados, eh, sí. hay, una, hay obligación de ofrecer eh, eh, alojamiento a las personas que están en la calle. ¿no? Eh, este año, por ejemplo, se ha abierto... Y entonces empieza, esto siempre, es que siempre es igual, empiezan los rumores de, no, es que solo pueden entrar las personas que llevan tres meses en Bilbao. Ah, vale, pues entonces no voy a pedirlo. Luego resulta que va uno que lleva una semana y le han dejado entrar, que hay que hacer la cola de Lesmus, esta cola de toda la noche durmiendo en la calle para dejar de dormir en la calle. Uh -huh. y, y hacer la cola y no llegas a entrar. Sin embargo, otro va al albergue y le dejan entrar. Total, que para cuando nos enteramos cómo funciona, se han pasado la ola de frío y entonces este año se han quedado plazas vacías con gente durmiendo en la calle. Nos
2: ¿Acordamos de, de la pandemia? ...y allí se abrieron recursos... Quiero recordar que el pabellón de la Casilla... Eh, ...se abrió inmediatamente... ...¿es imposible el, el solicitar que se abra alguna instalación... Mh, ...de la capital vizcaína ...para que ahora que las noches son más frías... ...las personas que no tienen techo puedan tener
0: un techo? Yo creo que no... ...se ha demostrado recientemente en Iruña... ...ha habido un cambio de alcalde... ...y de la noche a la mañana ha dejado de haber gente durmiendo en la calle... Y, y pues yo creo que el ayuntamiento de Bilbao, y bueno, y no dejamos de decir ¿eh? que en Basauri, está Santurti, Portugal, y no hay nada. Y son municipios grandes que, por una ley del gobierno vasco que obliga a municipios de más de 20.000 habitantes a tener recursos, debería haber algo. Es...
1: ¿Qué ¿Te refieres a recursos? Cuando sí hay gente durmiendo en la calle, ¿no?
0: Claro, ah, claro, no, sí, no,
1: sí. No, 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 que no quieres decir que en esos municipios no haya nadie durmiendo claro, en la calle. Sí, sí, vale, sí. vale, vale.
2: Sí. Suponemos que esas 350 personas, marije que duermen en Donosti. En la calle también se merecen una atención cuando vemos que el mercurio baja tanto como claro. hace unos días y como puede seguir bajando durante estas jornadas. En Donosti me imagino que pasa un poquito como en Bilbao. Si no es por la solidaridad de mucha gente, estas personas estarían totalmente abandonadas a su suerte. Por supuesto.
3: Bueno, en el Ayuntamiento de Donosti, así como si el límite en Bilbao son 4 eh, grados para abrir el albergue, en Donosti es el riesgo de helada. Claro, en donde no estoy el ar no hiela, pero claro, la, la sensación térmica con la humedad es altísima, o sea es muy baja, quiero decir. Entonces, claro, no se abren el, el albergue este, y, y luego, y antes, claro, el empadronamiento, otra cosa que quería decir, antes a los tres meses, eh, se les empadronaba en el Smus. Ahora, claro, cuando van al Smus, por primera vez les piden un certificado de que han estado en algún albergue cercano eh, 15 días uh -huh. para acceder a las citas del SMUS. Tienen que estar 15 días previos en algún albergue y luego ya eh, con citas regulares a los tres meses se, le, se les empadronaba. El padrón les da acceso también a otros, a otros beneficios. Bueno, pues todo, ahora hay gente que con cuatro meses no les han empadronado todavía. Uh -huh. Ayer me lo decían unos cuantos.
1: Marije, por lo que tú cuentas, lo que le oigo a Luis, las características de las ayudas y de los ofrecimientos son distintos en cada lugar. Pues, pues y, puede y, ser,
3: porque depende de los ayuntamientos, Pero claro, distintos de y aleatorios,
1: municipal. según lo que nos ha contado hace un momento Luis. Claro, depende sí. de la gestión municipal y de esos rumores sí. de hoy no vengas, ven mañana, ah, luego sí, luego sí, no, ¿no? sí. Sí. Ya, ya, ya. Mira, acabo de recibir una llamada, de, nos escriben de, desde Donosti, nos escribe Gema, sí. y dice que en diciembre hubo un pleno en el Ayuntamiento de Donostierra para ilegalizar a los vecinos y vecinas sí. que estamos dando cenas solidarias sí, sí. y que las hacemos en nuestras casas y sí. que nos querían, bueno, pues eso, ilegalizar por ocupación ilegal de espacio público. Y como dice esa compañera, sí. la compañera eres tú, marije, sí. cubrimos un espacio que el Ayuntamiento no cubre y además nos criminaliza que hay gente en la calle que es la única comida que hacen todo el día y sí. dice que bueno que voluntarios y voluntarias pues, son gente de una pasta especial sí, y mira, les, da, les felicita, dime, sí. dime Marige. No,
3: ella es compañera mía que es, me es encantó y <risa> claro, lo que pasó fue que el PP el concejal eh, Borja Colominas del PP del Ayuntamiento de Donosti presentó esa moción claro eh, en, en un punto de reparto, pues, pues suele haber follón, porque son chavales muy jóvenes, marroquíes, que bueno, pues montan broncas o, o roban en algún establecimiento, que es una minoría, ¿eh? Eso son es una minoría. Bueno, pues aprovechando de esa situación, Borja Colomines presentó en el ayuntamiento una, una moción de censura, lo que decía Gemma, ¿no? Intentando criminalizarnos. Y claro, bueno, pues eh, no salió adelante, lógicamente, porque el PNV y el PSOE, bueno, lo frenaron, ¿no? Pero de hecho. ...nosotros tenemos un ...vamos, una aceptación tácita... ...por parte del ayuntamiento... ...pero tampoco están de acuerdo con lo que hacemos... ...porque lo ha dicho en, la, en una cadena de televisión... ...el director de Acción Social... ...el señor Agote... ...dijo que no le gustaba lo que... ...que diéramos tenerse en la calle... ...que ellos estaban por una acción integral... ...claro, la acción integral... ...¿cuándo la van a comenzar? ...con una persona, porque si la tienes en la calle... ...once meses o más de un año... ...¿cuándo empieza esa acción integral?... Y primero habrá que empezar por darle unas condiciones de vida dignas y nosotros además de darles la cena les damos apoyo moral les, les dirigimos hacia centros de estudios les vamos orientando eh, te cuentan sus penas se eh, descargan contigo les hacemos sonreír en un momento que es muy importante no la risa que les, les animamos cuando están tristes ayer me pasó con un chico dos hermanos aquí 24 años 22 y la madre se cree que están trabajando. Le dije, mándale fotos, eh, manda una videoconferencia, dice, la, dice, sí, pero me dice que siempre le mando desde la calle. Claro, la madre no es tonta, pero tampoco quiere él amargarle a su madre diciéndole en qué condiciones viven, ¿no? Uh -huh. Y estas, estos chicos, desde luego que son dignos de hacerles un monumento a cada uno. Porque que estén en la calle, que se levanten del cartón, que vayan a clase, porque hay chicos que van a clases de castellano a la EPA o a Jatorquín o a Cáritas. Por cierto, en la EPA, un centro público, este año ha quitado cuatro profesores. ¿Eh? Han reducido enormemente las horas de castellano y hay lista de espera, que en la vida había habido lista de espera, porque yo he trabajado ahí. ¿Eh? Entonces, claro, se van a sus clases de castellano, a los cursos profesionales de Jatorquín o de Sartu, Hacer cursos de herrería, de soldadura, de lo que fuera.
1: Sí, sí. Están Oye, bien preparados. Marije y Luis, ¿y chicas? ¿Hay chicas durmiendo en la calle? Eh? No,
3: no, no. Las chicas yo creo no. que tienen, tienen eh, una, un tratamiento especial, creo, eh, porque claro, es más delicado. Uh -huh.
2: Pero ¿y cuál es el problema, tanto a Marije como a Luis? Que la sociedad mira para otro lado, que sí. estas personas, estamos hablando ya... 350 en Donostia, medio millar en Bilbao, hablamos ya de más de 800, sin contar a los de Vitoria Gasteiz, la gente de Iruña. Esta gente es invisible. Sí, sí.
3: Mira, hay que, hay que conocerles. Tú lo que no conoces lo apartas, ¿no? Eh, claro, si te, si, te, si te integras con ellos, si interaccionas y les conoces, ves que son como tú y como yo, o como nuestros hijos o nuestros hermanos, que tienen miles de problemas, o sea, porque no tienen nada. Lo que decía el chico este, ¿no? No tienen ni ropa, ni alimentos, eh, nada, nada. Entonces, claro, si no les conoces, dices, estos marroquíes, porque hoy es a cuatro que han robado, ¿no? Pero acércate a los puntos de donde se reúnen en las cenas y les ves, les ves cómo viven, cómo son realmente, ¿eh? y les, les quieres un montón, porque son personas que están sufriendo. O sea, hablamos de lesbos, de, 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 de los palestinos, sí, 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 que sí, está sí, muy bueno. bien, porque todo te llega al corazón. Porque los vemos en la tele, pero, también pero a estos aquí. no les vemos. Ya.
1: El problema invisible que, decía, problema invisible, claro. que decías antes. Luis, claro. ¿qué querías
0: decir? Sí, no, que, que yo creo que es que hay que decir que vivimos en una sociedad que, en que es racista y que hay, tiene una mirada racista y que quizá vosotros también, pues Abbas, Hans, a Viral, o sea, podéis contar cómo os sentís, ¿no? cuando entráis al metro, cómo las cosas que hace la gente uh -huh. que está al lado, se sienta a la vuestra y demás y que yo, por pues lo que dice Marijer, lo refuerzo y es un, po un poco parte del trabajo que intentamos hacer en Achuria Herrera que haya relación, que no sea que no haya una mirada sobre las personas sí. que no hablan tu lengua y que han llegado como de la otredad no esa gente que está ahí acércate, habla y mira que son personas sí. como tú y que un día puedes estar igual.
1: Si me permitís, ellos están aquí, nos están escuchando, quizá sí. no hablan como hablamos nosotros un castellano con tantas palabras diferentes, pero tienen sus sentimientos y tienen su mensaje. Claro. Y a mí me gustaría que el final de esta charla fuera suya, ¿no? que ellos nos dijeran qué piensan y qué quieren. Hamsal, ¿tú qué quieres? ¿Qué le dirías ahora? Hay mucha gente escuchando. ¿eh? Igual tienes ahí a 30.000 personas ahora mismo que te están oyendo. ¿Qué les quieres decir?
5: Es difícil, ¿eh? Ya sé. Venga, ánimo. Eh, yo quiero estudiar aquí. Quiero aprender castellano muy bien. Quiero un dormitorio. Quiero comida. Está, Quiero una futuro. ¿Un futuro? Sí. Uh -huh. pero, pero tengo mi familia en Marruecos. No tengo padres, ¿sabes? Y necesitan yo, ay la casa, ayuda para sí, ellos. quiero ayuda a mi familia.
1: Vilal, uh -huh. sí. ¿cuál es tu mensaje?
6: Pues mi mensaje es que la gente no se juzga las personas, es que la mayoría se piensa como que todos son, ladr son ladrones, pero uh -huh. la, la mayoría, la mayoría sí. no, la mayoría que son buenos, son majos, no hacen daño a nadie, Y igual que es que cualquier país, hay malos y hay buenos en general. Pues lo que queremos, queremos venir aquí, hemos dejado nuestra familia, hemos dejado nuestros hermanos para llegar hasta aquí. A buscar un buen futuro, buscar un trabajo, ayudar a los demás.
1: Uh -huh. y, y, y ahora le quiero dar la misma oportunidad a vas que está aquí a mi lado. ¿Cuál es tu mensaje, vas
6: El mensaje,
4: como dice, uh, como dice Bilal, Miller, uh -huh. sí. uh, hay gente aquí pensar que todo el Marroquí es igual, pero no. Por ejemplo, yo yo vine aquí para cambiar mi vida, para ayudar a la familia. Tengo una profesión de peluquería, peluquero uh -huh. profesional. Uh -huh. eh, tengo días de prote proyectos uh -huh. en beneficios de, de las personas para compensar la pérdida de cabello. la uh -huh. ca sí, de sí, cabello. La sí. pérdida de pelo. Sí, eh. sí. Ay, eh, soy eh, persona positiva. Eres una persona o sea, sí, que aporta. Sí. Vale.
1: Eh, Abbas, ¿cuántos años tienes? Eh,
4: tengo 26. 26. Sí. ¿Vilal, tú? Yo 24
1: 24. ¿Y Hamsal, tú cuántos tienes? 20 20 años, 20 años. ¿Cómo llegasteis hasta aquí, Hamsal? ¿Tú cuando... ¿Te has llegado hace poco? ¿Cómo llegaste?
3: No, uh,
5: primero a venir a Alemania. ¿Primero tengo... estabas en Alemania? Sí, 17 años.
1: Uh -huh.
5: Y luego uh, Francia.
1: Y luego Francia, sí. y finalmente aquí.
5: ¿Y tú, Bilal?
6: Yo um, estuve en Marruecos, me, me salí en Tanger, sí. y me he llegado hasta, hasta Almería. Hasta Almería. Pues Almería, paso por Barcelona, y Barcelona está aquí.
1: Hasta aquí. Sí. ¿Y el caso de Abbas?
6: Yo de Ceuta, seis meses en Ceuta, directamente
4: a Bilbao. ¿De Ceuta? Sí. Eh,
1: ¿Pasaste la valla? ¿O ¿Pasaste
4: para sí, ir nadando. ¿Nadando? Sí.
1: Pues estas son las historias, ¿saben? Pues esta gente, estos chicos, duermen en la calle y no tienen ropa de abrigo y no tienen comida. No tienen comida. Quiero decir que a veces solo hacen una comida al día, como decía sí. antes Gema, la ¿no?
3: Cena, sí, sí. La, cena, sí.
1: la cena. La cena. La verdad es que es escalofriante ¿eh? y sí. decirlo y escucharles es una buena prueba de lo que puede ser invisible, pero existe. Pero está ahí. Perdona, quería Ma decir sí, otra cosa. Mira, Tenemos ya, un minutito. ¿eh? Aprovechando
3: la situación, que es que además les proporcionamos mantas y sacos que recogemos de ciudadanos que nos dan, de uh -huh. los es que eh, un, llega la policía municipal o la, eh, les pide la documentación tal, y a los dos días les quita todo. Entonces, les deja sin nada y todo eso va a la basura. Entonces, todos los años es lo mismo. Venga a sacar mantas y sacos para que luego... A los dos días, la policía municipal o los, los, los servicios de limpieza se lo requisen y van a la basura. No lo recuperamos. Uh -huh. O sea, es que encima ya es sadismo. Es una situación denunciable desde Santurce, nos escriben también para decir que en Santurce
1: duermen en un recuadro pequeño al lado de la Caixa, en los soportales donde está la ambide, qué ironía, en sí. el lugar que acabo de comentar hay una mujer, nos dice este comunicante de unos 30 o, o 40 años y en fin están mandando mucha solidaridad, muchos aplausos a estos chicos que han venido aquí a este estudio de radio.
0: Luis solo quiere un minuto sí, para pues, un minuto, recordarnos que, que están
2: en una campaña muy importante, ¿verdad?
0: Adelante Luis. Sí, hemos empezado una campaña para denunciar esto públicamente desde Onguietorri Refugiato aquí y varias barreras, la de Rivera, la de Irala la de Achuri, y también con su racismo vizcaya en la que, bueno, pues queremos eh, hacer un poco público esto, ¿no? Que, la, que deje de ser invisible y que pase a ser visible En concreto en la campaña tenemos como tres ejes, el de siempre, que es ninguna persona en la calle eh, uh -huh. El segundo es el tema de la comida que ya lo hemos comentado y el tercero es el del trato digno, que no haya que esperar esas colas que se ponga un sistema, hay cosas propositivas muy sencillas como un sistema de cita previa, como poder avisar al comedor cuando faltas por WhatsApp en vez de llamada para que no te den de baja hay ¿Os reciben las tienen...
1: instituciones, Marije, Luis, os reciben? Pues eh, malamente. Vale. malamente, nos han recibido sí. dos
3: veces, pero no hemos llegado a nada pe 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 Pedimos unas reuniones con el SMUS para saber qué criterios utilizan con los, con los chavales Para ir orientándoles, uh -huh. y no nos recibieron ni nos contestaron
0: Nosotras Cuando tenés...
3: solo queremos ayudar y cooperar, que es lo que estamos haciendo, claro Pero queríamos hacerlo conjuntamente, pues nos rechazaron
0: en general a nosotras muy poco, de hecho les hemos invitado cuando fue todo el problema de las vallas, de Achuri que intentaron cerrar y solo vinieron dos grupos políticos. Pero bueno, esta vez con esta campaña sí nos van a recibir el 7, el concejal de de, la la de febrero. Sí, claro.
1: Bueno, eh, se no me acaba el tiempo y ya lo siento. Ya pero lo bueno siento, sí. sí, sí, ya lo siento. Porque Marije, hay mucho que decir. Sin duda y yo creo que habéis dicho buena sí. parte de lo, de, de lo que queríais decir y que, sí. que, que, que es el mensaje que va a llegar. Sí. Marije, gracias. es que Oye, ricas, a vosotros
3: muchísimas gracias. Luis, gracias, por gracias darnos, también. Por, por darnos voz.
1: Y sobre todo por las voces también de quienes son los protagonistas es. de esta desgraciadísima situación. Hansal Vilal y Abas. Muchas suerte, así chicos. Así. Que así todo vaya bien. Es
2: pues, que sí, ricas. Agur, agur. Hasta oh. luego, Ander. Suerte. El
4: día más insospechado Desperté con la entereza De no hablar más de mi pasado Perdí peso en la cabeza Deambular mirando el suelo Tropezar con un pañuelo Rodando sobre vía estrecha Torcida a veces y derecha Siento bajo el suelo El lodo que ensuciaba el pelo Cualquier sitio, o no. soy aquí.